0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do TaluraCast. Eu sou a Carol, aqui do time de marketing da Talura. E hoje estou junto com a Alice e com a nossa convidada, que é a Camila. A Camila já esteve aqui em um outro episódio, mas a gente quis trazer ela de novo. Agora com uma abordagem um pouco diferente, mas sempre tentando entender a trajetória dela... Como foi, como é, né, atualmente. Ela tem bastante tempo aí de experiência no Comex. Então, Camila, eu queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente. É muito legal ter uma presença feminina. E queria que você começasse se apresentando e também contando um pouco da sua formação pra gente.
1: Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. É, eu tenho a formação em administração, com ênfase em comércio exterior, Hoje eu estou trabalhando atualmente numa empresa de navegação marítima, que é a Mercosul Online, do grupo CMA-CGM, e eu tenho conquistado aqui alguns títulos de eh, MBA recentemente, que eu fiz para agregar aí no meu currículo, porque eu gosto bastante dessa área de pessoas, então eu fiz recentemente um MBA de... É, coaching de alta performance e agora eu estou começando um outro de gestão de pessoas justamente por gostar bastante dessa área de desenvolvimento humano, né? que futuramente aí para liderança de equipes eu acho que vai agregar bastante. Né? E Falando nisso, né? então, contando um pouquinho da minha trajetória, é, eu comecei em logística internacional na Cargolux, que é uma companhia aérea internacional de cargas, né? bem grande, é uma das principais aí do modal aéreo. Foi bem bacana que eu comecei assim, entendendo o que, que era um pallet, o que, que era uma awb Foi bem legal, assim, para me aprofundar um pouco mais no mundo aéreo. Aí que eu comecei a ficar apaixonada pela aviação, que eu sou até hoje, né? Depois eu entrei na, na BCS, que hoje é a ECS, ela é uma empresa que representa as companhias aéreas de carga, né, a parte de carga aqui no Brasil. Então, lá a gente apresentava Delta, Aeroméxico, Turkish, British, Iberia e Cargolux. Era a primeira experi experiência comercial que eu tive por lá, onde a gente vendia basicamente o espaço dentro das aeronaves, os principais clientes eram os agentes de carga, né. Então, eu tive essa primeira visão em companhia aérea, lado mais aéreo, Uh, depois fui para o agenciamento de carga, onde eu passei pela DHL que aí eu entrei mais um pouco na área de pricing e procurement trabalhando direto do outro lado comprando frete com as companhias aéreas, passei por uma parte de mais de customer service, onde a gente fazia movimentação de produtos perecíveis e aí depois eu fui para um outro agente de carga, que é a DC Logistics que é uma empresa de Santa Catarina, na área comercial né? então passei pelas áreas de Inside Sales e Piper Sales executive também. E hoje eu fui entrar aqui na Mercosul online que faz parte do Grupo CMA-CGN, também como executiva de contas. Então, essa é a minha trajetória aqui pelo Comex também.
2: Nossa, muito legal! A trajetória é muito rica dentro do Comex e a gente percebe, né? Sempre todo mundo que tem a experiência, seja no operacional ou mais na parte estratégica do comércio exterior, Fala sempre de uma forma muito apaixonada como é que ele tem esse, esse diferencial, né? Quem realmente trabalha, ama e vive o Comex. E uma pergunta que a gente sempre faz, e principalmente os profissionais que estão, ou estão, ou passaram pelo operacional do Comex, citam que a é muito dinâmico, que uma das coisas que faz o Comex ser apaixonante para se trabalhar é, é o dinamismo. Todos os dias tem algo diferente para ser feito ou vivenciado. Mas pensando a partir disso, é, como é a sua rotina, Camila? Qual é a sua relação com a produtividade? Se você tem uma rotina pré-definida ou se essa rotina vai se moldando né, no dia a dia, nesse dinamismo do Comex?
1: Legal. Bom, a minha rotina... No âmbito pessoal e profissional, ela tem um ponto em comum, que é o planejamento né? E a relação com a produtividade está fortemente atrelada com a disciplina, né? No trabalho, como eu atuo na área comercial da empresa, eu tenho uma rotina com os clientes que já são da casa e com os potenciais que estão em desenvolvimento também, né? Então, logo no início da semana, eu busco programar o, agenda, o agendamento de reuniões, se for para um cliente novo, é, definir um retorno de perguntas, a organização do material, eu faço um levantamento do histórico, das informações básicas sobre o cliente, né para poder ter um approach mais assertivo, de forma que eu consiga agregar o meu serviço, pro business do cliente também. É, além disso, durante a semana eu também tenho um trabalho mais farm, né, de manutenção dos clientes ativos, que... É, então a gente tem um alinhamento contratual é, de, de desenvolvimento do próprio cliente que já é da casa né? e indo um pouco além do lado profissional eu busco manter uma rotina de exercícios físicos e práticas de ovo que me ajudam muito não só para manter o corpo forte mas uma mente saudável né? então é, essa relação está é, muito atrelada com a disciplina mesmo né? no planejamento
0: com certeza. É, eu acho que sempre quando a gente pensa em produtividade, a gente pensa um pouco só na meta final, mas não todo o caminho que é percorrido para a gente alcançar ela, né? Então, por isso que é tão importante. Exatamente,
1: exatamente, é isso mesmo.
0: Esse, né, o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, achei bem bacana essa sua fala. E uma, uma coisa que a gente também sempre pergunta aqui, é um pouco do que a gente vive no nosso dia a dia. Acho que desde que você entrou... É, começou sua carreira para como você tá hoje, como você enxerga que a digitalização do Comex ela tá acontecendo, né? A gente, como Talura, tem uma proposta de facilitar bastante, ainda é uma coisa bem burocrática e às vezes complicada, mas como é, é do seu lado tá vivendo isso? Então, não sei, de repente tem outras ferramentas que vocês usam nas empresas ou é, você acha que não mudou tanto, não digitalizou tanto? É uma curiosidade, assim.
1: É, aqui eu digo, pelo lado do Mercosul a gente tem uma, um desafio grande da digitalização também, estamos a caminho disso, e, e como eu vejo, a digitalização hoje é algo como crucial, quem não acompanhar essa digitalização, muito em breve vai tornar o seu negócio obsoleto, né? Eu costumo associar muito aos celulares que a gente tinha em 2010 com o que a gente tem hoje em 2022, né? As funções novas, elas trouxeram muito mais facilidade, praticidade para a nossa vida, né? E hoje, por exemplo, é muito difícil você ver alguém usando um celular fabricado em 2012. E isso também vai acontecer com todos os demais serviços, né? Hoje a gente tem a acessibilidade na palma da nossa mão e a gente espera essa, pr essa praticidade de toda empresa que a gente contrata um serviço, né? Se a gente não encontra essa praticidade, a gente acaba buscando essa facilidade em um outro provedor, por exemplo, né? Então eu vejo algo como crucial, né? ainda mais é, e vejo isso assim para a gente fazer a um, um curto médio prazo, né?
2: Muito legal. É, além dessa Ser é um desafio a digitalização em si. Quais outros desafios você acredita que a gente está passando nesse momento dentro das operações de comércio exterior? A gente está num momento de alguns conflitos ou tensões políticas que também podem afetar diretamente as operações? E como é que você vê como profissional da área com a baixa experiência esse cenário, né? esse panorama?
1: Olha, é, eu vejo que hoje é, a gente precisa dessa digitalização porque, enfim, a gente tem hoje, falo aqui pela própria empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma operação bem robusta, né? Então, nós coletamos a carga no cliente, entregamos no destino final, falando até no, na experiência que eu tive no agenciamento de carga também, onde você lida com diversos modais, a dificuldade é, de você enfrentar que você enfrenta com o cliente de não transparecer essa informação de forma clara para ele, muitas vezes acaba sendo um problema, né? Então a digitalização ela entra justamente para facilitar isso pro cliente e para a própria empresa também, né? Então é... A gente encontra algumas dificuldades sistêmicas aí no meio do caminho, mas que existem, né? Um Digital Transformation Manager hoje, nesse, esse cargo já existe justamente para trazer essa acessibilidade de forma mais fácil para os clientes, né? Então, é dessa forma que eu enxergo, né? A necessidade da gente estar sempre atento a essas mudanças e, e tecnologias novas para oferecer para os clientes.
0: Eu tenho até uma, fugindo aqui um pouco do roteiro, mas é uma coisa que você falou no começo que eu fiquei bem curiosa, é esse outro lado né, é, do humano, da, da liderança e fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, pelo menos no mundo das startups, a gente está vivendo um momento de Grandes demissões em massa, né? De muita gente também saindo de lugares por chefes, por culturas que são tóxicas. E até talvez seja um pouco mudando da água pro vinho, mas acho que esse é o legal do papo. É, como você vê que vai ser esse profissional assim? Nem digo do futuro, profissional de hoje, que balanceia muito bem o lado humano e o lado né, de também ser chefe, de ter metas e de entender melhor os funcionários. Acho que as, agora as pessoas têm a opção, né? Eu quero trabalhar num lugar que eu me sinta bem e feliz. Mas também é um desafio para as pessoas que são as líderes.
1: Exatamente, exatamente. Hoje a gente, a gente costuma muito comparar também as empresas do passado... Que era um negócio muito assim: entregar, 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 e não pensava muito na saúde mental, né? Dos funcionários. O capital humano é o principal giro da empresa, né? É o que faz o negócio acontecer. E, e hoje as empresas maiores, principalmente, estão se voltando para esse lado mais humano, justamente para que o funcionário se sinta bem onde ele está, se sentindo bem. Ele produz muito mais. A gente tem até a questão do home office, né? que a pandemia acabou trazendo aí essa funcionalidade para gente essa algo que trouxe muitos benefícios para a qualidade do ser humano. Né? E na volta, muitos acabaram optando por se desligar e procurar outras empresas que tivessem um sistema híbrido, pelo menos, né porque antes a gente tinha pessoas aí demorando duas, três horas para chegar no trabalho, e para ir e para voltar, e descobriu-se que a gente conseguia ser tão produtivo quanto estando presencialmente no escritório, né? então as empresas, acho que maior parte voltaram da pandemia já olhando esse ponto, né, testando como exemplo, mas de forma geral uh, visando a qualidade do de vida do funcionário, né, para que ele se sinta bem, se sentindo bem ele vai produzir mais e os líderes têm essa essa missão de engajar o, o funcionário, né, de forma que ele sinta que faz parte de um time. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que uma liderança bem feita, ela faz muita diferença na vida do funcionário. E eu digo por experiência própria, né? a minha liderança hoje aqui na Mercosul, ela tem uma diferença muito grande. Eu vejo um líder inspirador, que inspirando a gente, a gente tem até vontade de fazer além, entregar mais, né? A gente tem aquele gás, é, além do que a gente já tem, para entregar os nossos resultados. Então é muito importante essa questão do, do lado humano, né? E é, é algo que me interessa bastante, porque é isso que move as pessoas, né? Que tornam elas felizes.
2: É, e assim, pensando em carreira, o que é que você diria para alguém que está iniciando ou está em transição de carreira dentro do, do mercado de comércio exterior? Qual é a sua dica para quem está começando? <risos>
1: Bom, primeiro de tudo, você escolheu ingressar no COMEX e invista num bom inglês e num espanhol como uma segunda língua, né? Hoje, o inglês é a língua mais falada e o crescimento na área exige isso, né? Inclusive, hoje não é nem mais um diferencial, é um fator mandatório. E não menos importante, né, em segundo lugar, aí eu colocaria buscar conhecer o negócio, é, não ficar só ali na sua zona de conforto, né? Então, expandir um pouco mais, entender como é que funciona a operação aérea, marítima, rodoviária. Eu acho que é, o fato de você entender a operação como um todo, um pouco de todas as áreas, perguntar, é, entender profundamente o funcionamento completo da sua área de atuação específica, né? Seja financeiro, atendimento, comercial, pricing, mas a operação nos procedimentos como um todo, né? É uma área imediatista, né, porque movimenta o comércio, as indústrias, mas a gente, e muitas vezes ela é estressante, né, mas a gente busca entender também que quem trabalha nessa área é um facilitador de vidas, né, afinal a gente movimenta a balança comercial, mas de forma geral é isso, a gente trabalhar é, o conhecimento de outras línguas, né, a praticar ela, entender o negócio onde você está entrando, né, e, e, em todas as pontas da cadeia logística, né, e, e compreender também o quanto você contribui para movimentar a balança comercial, né, porque todos nós aqui trabalhamos com isso, trabalhando, facilitando as vidas, as vidas em geral, né, de todo mundo.
0: Sim, é isso é uma coisa que quando a gente fala um pouco do que, que a gente trabalha, do que, que a gente faz, as pessoas falam, ah, legal, mas ninguém realmente pensa como as coisas que eles usam no dia a dia, que eles comem, é, como chegou, né, a gente só recebe as coisas ou compra e não pensa muito de onde ela vem, quem tá inserido nessa cadeia, então é bem legal ouvir, falando, é, ouvir você falando, né, que tipo, o que a gente faz é, realmente muda a balança comercial e afeta, de certa forma, é a vida em si das pessoas e durante a, como foi assim passar pela pandemia né, a gente do nosso lado sabe o quanto os fretes aumentaram, quanto foi difícil conseguir container, todo esse caos e aí logo depois vinha outra guerra é, e a gente achar que tá tudo bem, então foi um período muito corrido, muito conturbado ou passou assim, foi difícil, mas agora já tá muito melhor.
1: Foi, foi bastante, assim, difícil, né, eu acho que logo quando explodiu a pandemia foi um momento em que todas as empresas tiveram uma queda, até por receio de é, compra e venda, nós tivemos a baixa aí de várias indústrias fechadas, o que promoveu a escassez de é, fornecimentos de várias cadeias então, foi muito complicado. Logo depois disso, as coisas já foram se ajeitando, eles, a gente conseguiu outras maneiras de viabilizar o negócio, digo, a indústria em geral. Então, foi bastante complicado. aí Logo entrou guerra também, em seguida da pandemia, o que encareceu bastante os níveis de combustível, que veio, é, nesse ano especificamente, praticamente reajustes mensais a gente vê o como isso impacta não só para o cliente mas acaba impactando para a gente também né a gente vê que o cliente ele acaba sempre questionando o motivo desses aumentos que realmente está ficando complicado para compor o preço do produto final uh, até inviabilizando alguns negócios mas os resultados eles têm sido uh, aqui para a gente a gente tem conseguido movimentar sair com os navios cheios por exemplo e falando sobre essa questão de, de guerra em si, a gente está vendo uma melhora no cenário agora, quando a gente fala de combustível principalmente, que ele já está começando a cair, então estamos aqui num momento bastante movimentado, demandado e trabalhando a todo vapor, né, é uma questão que às vezes as pessoas falam o ah, uma armadura acaba ganhando muito dinheiro nesse momento Sim, é uma movimentação que é, financeiramente é muito positiva Mas de toda forma, todos acabam sentindo no bolso né? Quando a gente fala de uma guerra que impacta em preços E acaba impactando no preço do produto final também né? Então quando a gente vai na gôndola de mercado Compramos um produto, a gente vem com o né, valor a gente vê que os produtos eles encareceram também por conta disso né? então é uma minha visão assim né, desse momento falando de pandemia até hoje cenários pós guerra né, durante a guerra que a gente ainda está passando
2: muito bom e como é que você consegue enxergar assim um não diria um prognóstico mas uma perspectiva do futuro do Comex né, novas soluções, mas também uma mudança na forma até de operar, né, porque acredito que momentos de desafio, como o da pandemia, ele também fez com que fossem se readaptando e criando novas formas né, de trabalho e de se reorganizar para as operações. Então, como é que se enxerga essa perspectiva, o Comex, da curto e médio prazo?
1: Bom, eu acho que, é, em primeiro lugar, a gente a está gente muito falando hoje de tecnologia e digitalização, né? Inclusive, é o, o papel que a Talura está trazendo hoje para o mercado é, é justamente... Fazer com que os embarcadores tenham acesso a provedores logísticos selecionados, né? E bem, é, essa ideia de ter um marketplace que te permite abrir o leque, conhecer novas fontes mais competitivas, isso é muito bacana, né? Então, eu acho que é um, é um exemplo muito legal do que eu vejo para o futuro do Comex, né? A Talura já veio apresentando aí algo que eu acredito bastante daqui para frente. Falando em termos de... Uh, agentes de carga, por exemplo, eu acho que cada vez mais o mercado vai exigir um valor agregado no serviço que eles vendem, né, então não simplesmente comprar e vender um frete, mas de repente oferecer algo mais, né eu vejo alguns agentes novos que estão aparecendo aí no mercado oferecendo uma pegada mais financeira por trás uma pegada mais de fintech uma pegada tecnológica onde o cliente possa ter uma visibilidade on time de onde está a carga dele qual que é a previsão de chegada ele em um clique consegue trazer uma cotação para ele que é muito do que a Talura também faz então eu entendo que a digitalização ela vem aí para para otimizar e vem muito de encontro com o que a gente também busca né a questão da acessibilidade Então algo mais smart Algo mais eficiente Como a gente está vindo Numa geração que Com tudo a gente consegue é, Fazer online A gente também vai esperar isso do Comex também, né? O cliente ele vai buscar Um lugar onde ele, ele consiga Ter essa informação na palma da mão
0: Muito show é, esperamos que seja assim também, que a gente possa continuar é, agregando valor para as pessoas, para os usuários e, no fundo, acho que facilitando muito a vida. né? É, mas agora, já caminhando um pouco para o final aqui e saindo um pouco só do Comex, eu queria que você deixasse uma dica, pode ser de filme, de livro, de série que você assistiu ou alguma coisa que você fez recentemente é, que você gostaria de indicar para quem escuta a gente para a gente aqui também conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom,
1: beleza, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês um pouco mais de mim, assim, nada lado pessoal. Eu, eu tenho algo que... É, além do lado profissional, para a gente também se manter firme e forte aqui desse lado, a gente também precisa estar equilibrado do lado pessoal, né? Então, eu busco hobbies e atividades aqui que me deem é, uma renovação de energia mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou suspeita para falar de viagens, esse é um dos meus hobbies preferidos. Depois vem uma sequência de esportes, como vôlei, um tênis até que eu estou começando a me aventurar. O yoga, que hoje é uma atividade que eu sou apaixonada e me traz um benefício tanto físico quanto mental. E aí, sobre até séries, né? Eu, eu tô assistindo uma série mais recente aqui que chama The Up, pelo Itibion, ele aborda diversos temas humanos aí que se passam com uma família, né? Então, ele fala. Desde um pai de família que se sente sobrecarregado para sustentar uma família com três filhos, desde uma mocinha que ela, ela lida com a obesidade, com distúrbios uh, uh, mentais, né? Que ela se sente inferior aos demais. Então, eles abordam diversas questões, uh, diversas questões sociais, que eu acho bem bacana, né? Que eu tô assistindo agora. E é uma série leve, que no final do dia, um é dia estressante, por exemplo, acaba te dando uma tranquilidade, algo bem legal para você refletir. E... E descansar e assistir uma boa, sabe? Então, é isso. Eu busco ler livros também sobre desenvolvimento humano. É, eu gosto de livros de finanças também. Assuntos que, que fogem um pouco do, do trabalho, mas uh, que vão me agregar conhecimento de outras áreas, né? Como finanças. Então, fica aí a, até uma dica para a gente conseguir equilibrar um pouco do nosso lado profissional e pessoal, né?
0: nossa, muito legal, todo mundo fala que This Is uma é tipo, uma coisa uma série que você tem que assistir, porque é muito, muito boa e eu ainda não assisti, então em algum momento
2: até é bom é, você ótimo. ter lembrado
0: que aí eu pego ela e, e assisto é, mas...
1: é uma série muito leve mas assim, que aborda tantos temas legais, que a gente consegue até associar à nossa vida, a nossa rotina às vezes e... só assistindo pra entender, é muito bacana
0: não, com certeza eu vou ver eu sou super a favor de assistir coisas leves mas que façam a gente pensar é, então eu acho que esse é o combo perfeito e também, yoga eu também sou super suspeita pra falar porque eu pratico há muito tempo e é aquela coisa, se você começar, você nunca vai parar porque é incrível então pra quem tá ouvindo também, pratiquem yoga é, não é uma coisa super complicada, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas eu não consigo fazer nada disso eu nem vou tentar tem diversos tipos de postura tem aula no youtube então tentem, nem é. que seja 10 minutinhos vale muito a pena e... Acho não é só uma isso.
1: questão de, de postura, né? A gente, fala, a gente trabalha muito com respiração, que consequentemente acaba nos ajudando no dia a dia, né? Aqui a gente lida com diversos perfis de clientes perfis, e pessoas distintas no nosso dia a dia, né? Eu acho que ele vai lhe dando uma sabedoria pra gente através da filosofia, através da gente prestar mais atenção na nossa respiração e, e, e ficar bem centrada, né? Para para como a gente vai fazer a devolutiva com as pessoas, para a gente não reagir, mas a gente pensar de uma forma mais consciente. né? Então, eu sou bem suspeita para falar de yoga e recomendo para todo mundo.
0: A gente pode fazer no futuro um taluracast especial só do é. yoga <risos> e aí a gente tem um tempinho para falar só disso. Mas, Camila, eu queria te agradecer muito. Acho que foi muito legal você ter compartilhado é, suas experiências aí, ter passado um pouquinho por tudo e o quanto é importante né? a gente não ter medo de perguntar, querer aprender saber, correr atrás, então super, super obrigada por estar participando aqui pela segunda vez é, mas esperamos receber você mais vezes aqui no nosso podcast, é, ela tá, desde o começo aí também conhece a Talura desde que era só uma ideia, provavelmente
2: sim, e... sim
0: então obrigada pela atenção, pelo carinho a gente deixa aqui na descrição do episódio, caso alguém queira falar com você, o seu LinkedIn é, gente, ela é super tranquila, então qualquer dúvida aí, querem trocar uma ideia diretamente com a Camila, tenho certeza que ela vai conversar com vocês e
2: queria Precisa. te agradecer
0: de novo super obrigada e também deixar aqui as portas sempre abertas para você é, todo o feedback sobre a plataforma é super bem vindo e também de novo, esperamos te receber. Seja falando de yoga, seja falando de Comex, de novo, seja de repente falando de liderança positiva, acho que é uma coisa legal da gente falar. Então, o convite está sempre, sempre de pé aqui. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, pessoal. Obrigada, Carol. Obrigada, Alice. Foi um prazer.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.